0: Det är nyårsafton. Jag minns inte riktigt vilket år det är som det snart ska bli. Men jag är hemma på Åland. Kompisgänget som vanligtvis utspritt på olika studentorter i Sverige och Finland är äntligen samlade igen. Stämningen är på topp. En av mina vänner har traditionsenligt gjort små nomineringar till alla gästerna som en kul grej. Udemyndans gång utses alla till årets någonting. Med en kort motivering nedskriven på ett fint litet glittrigt kort. Jag blir årets karriärkvinna. Det blev jag nog året innan också. Eller åtminstone nåt i samma stil. Och jag blir glad i år igen. Det är en väldigt fin motivering på alla sätt. Det är jag som är powerkvinnan i gänget. Hon som alltid har full kontroll på allt. Och som kommer att gå långt. Som alltid har fokus på målet. Som allt alltid går så himla bra för. På utåt sett ser det nog ganska bra ut. Jag jobbar på en av Sveriges största tidningar. Jag vet vad jag vill, och jag är på väg uppåt. Samtidigt må jag sämre än vad jag kanske någonsin gjort. Men det säger jag inte. Istället höjer jag glatt mitt glas och lägger upp en bild på motiveringen på min Snapchat Story, ackompanjerat med små biceps-emojis. Jag är ju power -kvinnan. Du lyssnar på Ålands radio. Och jag som sommarpratar idag heter Josefin Grenier. Till vardags jobbar jag som säljredaktör på Expressen i Stockholm. Och berättar andras historier genom första sidor och löpsedlar. Nu ska jag försöka berätta min egen. Om att vara på väg uppåt. Om att tappa kontrollen. Om att äntligen hitta hem. Men om vi backar bandet några år. Jag är runt åtta år och på familjesemester på någon av Kanarieöarna. Jag ligger på en plassolstol vid poolkanten med knallröd näsa. Där är den fortfarande alltid på sommaren. Det spelar ingen roll om jag såg solskyddsfaktor 50. Den sticker liksom ut för mycket. Som en på backe, brukar min mamma säga. Hur som helst, det är någonstans här jag har mitt första möte med en kvällstidning. Pappa, som vanligt alldeles för rastlös för att ligga och sola hela dagarna, har varit ute på någon walkabout. Han varvade antagligen de där stackars öarna flera gånger under de där veckorna som semesterna pågick, medan vi andra låg och stekte vid polen. Ändå var han alltid brunast när vi kom hem. Livet är, som bekant, inte rättvist. När han kommer tillbaka har han nästan alltid med sig tidningar. Oftast två, om det finns. En Aftonbladet och en Expressen. Han är egentligen ingen kvällstidningsperson, min pappa. Kanske mer nu än vad han var då. Men jag gissar att Ålandstidningen eller Landsbygdens folk- helt enkelt var svåra att få tag på, där bland När mamma och pappa var färdiga med tidningarna brukar jag norpa åt med dem- krypa upp i solstolen med en fanta jordgubbsmak som pappa också ofta ställde med sig tillbaka till mig. Det kändes inte riktigt på smaken att det var just jordgubb smakade väl egentligen mest kemiskt men fräsa betyder jordgubb, fick jag lära mig. Så där satt jag sen och bläddrade med fuktiga polfingrar tills de var helt svarta av trycksvarta. Det var mycket svarta i tidningarna då mer än vad det är nu tror jag en killgissning är att det kanske var för att de skrev mer om kriminalfall då. Jag minns i alla fall hur jag grottade ner mig i uppslag om gamla olösta mord och spännande pågående brottsutredningar. Pixlade bilder, avspänningsband och stora vita rubriker på svart botten. I mitt minne är varje tidning full av historier lika spektakulära som sommarstrugemorden i, i Arboga sommaren 2016. Så var det säkert inte, men kvällstidningar var nytt för mig då. På Åland har vi ju inte riktigt samma kvällstidningstradition som de har i Sverige. Jag hade nog aldrig ens sett en löpsedel annat än på tv. Det var nästan lika exotiskt som Fanta med jordgubbsmak. Tidningarna var kittlande, skrikiga, ibland nästan på gränsen till Vugara. Och, och de bad inte om ursäkt. Jag älskade det. Det känns overkligt. Att det långt senare ska bli jag som får göra första sidorna och löpsedlarna till just en av de tidningarna, till expressen Men jag blev äldre, familjesemestrarna blev färre och tidningarna flyttade allt mer över till webben. Och med det förlorade Kvällstyrninga lite grann av sitt skimmer. I alla fall för mig, där och då. Jag började drömma om andra saker. Om att jobba på något lyxigt modemagasin. Eller skriva långa reportage i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Men att jag ville bli journalist handlade för mig redan från början väldigt mycket om min kärlek till en riktigt bra historia. Bland det allra bästa jag vet är personer som vet hur man berättar en historia. Det spelar ingen roll om det är en slängig anekdot över glasen klockan halv fem på en efterfest någonstans. Eller ett genomarbetat, längre reportage med många timmars arbete bakom. Men vissa människor vet man liksom, redan när de sätter igång, att nu, nu kommer man få vara med om något bra. En sån person ville jag bli. Eller åtminstone vill jag omge mig med såna personer. En av hemligheterna till att bli en sån person insåg jag var att helt enkelt samla på sig historier- och kunna berätta vidare. De behövde inte vara ens egna. Så jag började göra det. Det kunde vara saker jag fick berättat för mig. Historier ur de högare böcker jag plöjde igenom. Eller sånt jag såg på tv. Eller läste i tidningar, såklart. Och sen hade jag mina egna- påhittade berättelser- som jag präntade ner i ett rött A4-block- men helst inte visade för någon. Det var alltid svårare med ens egna historier- –så är det fortfarande en annan laddning och press på att de ska hålla måttet. Direkt efter gymnasiet började på journalistprogrammet vid mitt Mittuniversitetet i Sundsvall. Och när vi första dagen skulle gå varvet runt och berätta varför vi ville bli journalister– och svaret för mig är ju egentligen ganska givet. Jag ville hitta historier. Jag ville få dem berättade för mig. Och jag ville vara den som berättar dem vidare. Helst först och bäst. Men det var inte svaret jag till slut gav. För när mina blivande klasskamrater alla sa saker i stil med att de ville bekämpa orättvisor, granska makten och förändra världen kändes det så sjukt barnsligt i jämförelse. Så jag ihop något som lätt bra och viktigt istället. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratar idag heter Josefin Gruner. I skolan tog jag en extra kurs i tidningslayout. Eller redigering som vi säger för journalistpråk. Mest som en kul grej. Men jag insåg snabbt att jag hade en fallenhet för rubriker- vilka detaljer som kittlade var man skulle trycka. Det fanns också något otroligt tillfredsställande i pillet med detaljer. Jag antar att det väl väldigt väl med de OCD-drag jag nog ändå har. Att få allt att linjera. Att välja rätt bilder. Göra saker fint. Berätta en historia. Så när det var dags att söka vår halvårspraktik sökte jag en redigeringsplats på Expressen. Och jag fick den. Jag var överlycklig. Jag skulle få jobba på tidningen jag läst där vid poolkanten så många år tidigare. Min lärare var däremot lite orolig. Av omtanke helt säkert. Han är fortfarande den bästa läraren jag någonsin haft. Men det skapade ändå en viss osäkerhet hos mig när han tog mig åt sidan och undrade om det verkligen var redigering jag skulle satsa på. Jag som var en så duktig reporter. Om jag hade tänkt igenom det här. Papperstidningens framtid såg ju allt annat än ljus ut. Och hade jag verkligen tillräckligt vassa armbågar för att klara mig på en kvällstidning? Armbågarna blev aldrig ett problem. Under mina år på Expressen har jag aldrig upplevt att jag behövt använda dem. Det man behöver är snarare att kunna samarbeta och att vara redo att jobba hårt. Och det var jag. Vad som däremot skulle bli ett större problem än mina armbågar var min prestationsångest. Som jag slitit med hela livet men som nu slog till med full kraft. Och till viss del är den bra. Den driver mig framåt. Håller mig på tårna. Men i perioder gör den också att jag kan må väldigt dåligt. Jag ville så otroligt gärna visa att jag var duktig. Att jag ville det här. Att jag skulle jobba hårdast av alla. Bara jag fick chansen. Jag hade svårt att se saker som jag faktiskt gjorde bra. Såg bara mina misstag. Ältade dem. Om och om igen. Jag var livrädd för att bli en av dem som aldrig fick ett jobb. Som aldrig skulle kunna köpa en lägenhet. Aldrig få någon trygghet. De som man hade hört om i skräckhistorierna på journalistutbildningen. Men när praktiken var över blev jag erbjuden jobb och efter att ha varit borta en period för att skriva min se uppsats fick jag komma tillbaka igen som vikarie. Men prestationsångesten satt kvar. Nu gällde det ju att bevisa att jag var värd att få stanna. Shine like a diamond Shine like a diamond Någon gång efter flytten till Stockholm bestämmer jag mig för att börja gå ner i vikt. I grunden är det ett bra beslut. Jag har varit överviktig nästan hela mitt liv och det skulle vara hälsosamt för mig att bli av med några kilo. Men i ärlighetens namn handlar väl beslutet väldigt lite om min hälsa. Mycket mer om att jag är så otroligt trött på att alltid vara den tjocka kompisen. Och att jag har en brinnande övertygelse om att bara jag blir smal så kommer allt annat att lösa sig. Det vet man ju. Att smal är lika med lycklig. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Josefin Gruner. Till en början går allt väldigt bra. Jag tränar och äter rätt och går stadigt ner i vikt i lagom takt. Jag har aldrig legat där man ska på vare sig vikt eller längdkurvan hos skolsköterskan. Redan i lågstadiet skämdes jag när hon kryssade i min vikt på det där pappret, ovanför den där linjen. Och frågade om jag övervägt att kanske börja med fettfri mjölk istället för med vanlig. Vilket jag för övrigt testade och det hjälpte inte ett skit. Men nu, plötsligt, låg jag där man ska på kurvan. Jag är så kallad normalviktig. Vad jag däremot inte är, är, lycklig. Och det är en enorm besvikelse. Så jag pressar lite till. Jag börjar mixtra mer med maten. Sätter upp regler för mig själv. Vad jag får och inte får äta. Hur mycket, vilka tider. Med tiden blir reglerna allt striktare. Listan på tillåtna mat blir kortare. Antalet tillåtna måltider per dag, färre. Till slut ska jag helst bara äta en gång om dagen. Jag bokför min vikt i anteckningarna i mobilen. Varje gång siffrorna rör sig en något gram åt fel håll är det ett misslyckande. Då kompenserar jag. Tränar lite mer. Plockar bort någon till måltid. Jag älskar känslan av kontroll. Hur den till en början gör att jag kan hålla min ångest helt i schack- det är så mycket annat i mitt liv som inte känns inom min kontroll just då. Skolan är över och det är dags att bli vuxen. Jag har flyttat från mitt trygga lilla vårdö till Stockholm. En stad där det är fler människor på T-centralen vid rusningstid än på hela ön jag kommer från. Ändå känner jag mig ensam. Jag är utan min familj och mina bästa vänner. Jag bor i andra hand och vet aldrig när det är dags att tvingas packa ihop och flytta till något nytt ställe. Om man nu hittar något. Och som anställd vid en bemanningsföretag har man inget fast schema. Man jobbar lite när det behövs. Ibland natt, ibland dag. Och man blir ofta inringd samma dag som man ska jobba. Rutiner finns liksom inte riktigt. Men utan rutiner blir det också väldigt lätt att lura sin omgivning. Det oregelbundna schemat med främst kvälls- och nattskift gör det enkelt att hålla mina matvanor hemliga. De dagar jag är ledig, ibland fem dagar i sträck, är jag ofta ensam. Och dagarna jag jobbar kan jag passera obemärkt så länge jag äter en gång om dagen. Jag börjar undvika sammanhang där jag förväntas äta, eller ljuger om att jag redan ätit. Jag försöker åka mer sällan hem till Åland, för där väntar bröd, spaghetti och kött för sås. Och en mamma med höga ögon. Ingen märker någonting. Och bekräftelsen jag får från min omgivning är otrolig. Jag får höra hur snygg jag blivit nu. Nu när jag är smal. Hur duktig jag är. En förebild. När jag mår som sämst träffar jag en kille som drar fingrarna över mina reben och höftben när jag ligger bredvid honom. Det är fint, säger han. Att de sticker ut så mycket. Benen. Jag säger tack. Bli glad. Reflekterar inte ens för en lång tid i efterhand över att det är en märklig sak att säga. Hela tiden är jag fullt övertygad om att jag inte har något problem. Ja, jag har gått ner ganska mycket i vikt ganska snabbt. Men jag är absolut inte anorektisk smal. Så det som man ser på bild. Och viktigast av allt. Jag spyr inte. Det klämmer mig fast vid. Som en liboj. Så länge man inte spyr har man inga problem. Det vet alla. Jag är ju bara hälsosam. Inte ens när min mens försvinner- vill jag till en början erkänna för mig själv- att det kanske kan ha något samband. Jag övertygar mig själv om att det bara är stress. Och så kör jag på. Till slut blir jag ändå lite orolig- och går till en ungdomsmottagning och träffar en läkare eller en barnmorska eller vad nu är. Jag vill att hon ska säga att det bara är stress. Kanske skriva ut något pill eller något. Så att vi båda bara kan få gå vidare med våra liv sen. Hon säger inte det. Istället frågar hon massa frågor. Undrar om jag äter ordentligt. Jag säger att jag gör det. Hon tittar allvarligt på mig över skrivbordet och säger att om man pressar sin kropp för hårt så kommer den till slut att svara att om jag inte äter ordentligt så kan det gå illa. Jag säger att jag äter. Så vi enas om att jag ska stressa mindre och så får jag gå. Men jag blir rädd. Till slut tvingas jag ändå inse det som jag hela tiden har försökt ignorera. Att någonstans på vägen har jag nog blivit av med kontrollen. Och plötsligt ser jag allt som jag kan förlora om jag fortsätter så här. Jag har börjat få mer och mer ansvar på jobbet. Jag är otroligt peppad och vill vara så skarp som jag bara kan. För det behöver jag en kropp som orkar. Inte en som blir snurrig av att resa sig upp. Ska jag då riskera allt som jag kämpat för? Som jag drömt om? För vad? För att vara smal. För en oresonlig rädsla över att plötsligt få tillbaka all den vikt jag tappat. Jag bestämmer mig för att jag måste göra någonting nu. Innan det går för långt. Men att bara sluta helt med ett ätstört beteende är ingenting man gör över en natt. Hur mycket man än vill. Och jag trädar tillbaka flera gånger. En idag kan jag ha dåliga dagar. Dagar jag knappt vill se mig själv i spegeln. Dagar jag får för mig att okända människor stirrar på mig. Men jag lär mig att ignorera tankarna. Och sakta, men säkert blir jag bättre. De dåliga dagarna kommer allt mer sällan. Idag nästan aldrig. Träningen blir ironiskt nog en otroligt stor del av min räddning. Jag slutar se den som ett sätt att bränna kalorier och börjar istället fokusera på att bli stark. Tidigare var jag rädd för att bygga muskler, för muskler betyder vikt. Men nu förbjuder jag mig själv och ställa mig på vågen raderar anteckningarna i mobilen där jag bokfört min vikt. Jag börjar läsa på om styrketräning- och vågar mig till slut in bland muskelmännen- vid de fria vikterna och skivstängerna på gymmet. I början är det jobbigt och pinsamt. Jag orkar knappt ens med stången. Vid ett tillfälle fastnar jag under den- när jag kör bänkpress och får liksom välta den av mig- och krävla mig loss. Lyckligtvis är vi i Sverige- så alla runt omkring mig låtsas artigt- som att de inte det hela- och jag kämpar på. Jag börjar sätta upp mål för vad jag ska orka. Och känslan när jag klarar dem är svårslagen. Med tiden blir det också lättare att börja se på mat som bränsle istället för något farligt. Det låter tantigt, men gymmet blir på något sätt en trygg plats. När jag tränar stannar alla tankar som annars snurrar runt i huvudet. Jag har äntligen hittat ett bra sätt att hantera min ångest på. Jag vet inte hur många rubriker med ordet vänning jag har satt i mitt liv. Antagligen är det för många, men här någonstans kom nog i alla fall min. Sakta men säkert skulle saker och ting liksom börja falla på plats. Tids nog blev jag fast anställd av expressen och slapp ut ur bemanningsföretagsbubblan med det orägelbundna vikorschemat. Jag kunde ta ett lån och köpa en lägenhet. Och har med tiden hunnit bygga upp en bekantskapskrets med fantastiska människor runt omkring mig. Jag hade fått alla de grejerna som det sades att jag kanske aldrig skulle få. Ett bra jobb. En lägenhet. Trygghet. Stockholm hade blivit hemma. Du lyssnar på Sommarprat i Orlands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Josefin Gruner. The of my mind. Jag minns när jag skulle ta min första riktiga byline-bild på Expressen. Det är en speciell situation eftersom man verkligen, verkligen vill att bilden ska bli bra. Men man också verkligen, verkligen inte vill att någon ska fatta hur mycket man vill det. En svår balansgång som alla fotografer med all säkerhet genomskådar direkt ändå. Jag hade i alla fall precis börjat på nöjesredaktionen- MeToo-rörelsen hade nu nått Sverige med full kraft så det var en pressad och hektisk tid för den relativt lilla redaktionen. Själv skulle jag ta över som redaktör för kändismagasinet Extra och skulle få vara med och ta fram idéer för hur det skulle göras om, både innehållsmässigt och layouten. Bland annat skulle jag få en välkomstkronika som skulle inleda varje nummer. Jag var sjukt taggad och satt i ett spånmöte om just det här. När en annan person med otroligt mycket feeling slänger fram idén- att det vore det inte festligt om Josefin hade på sig en paljettklänning- med vind i håret på krönikebilden. Att det hade varit festligt råder det väl ingen tvivel om- men det var kanske inte riktigt eh, jag. Men, får erkänna, bakom den stigande paniken- över hur det här egentligen skulle se ut- kunde jag ändå se ironin och humorn i ålänningen- som på sin första riktiga byline-bild- skulle se ut som hon glidit rakt ut ur en reklam för Viking Line kryssningar. Lyckligtvis dök idén med paljettklänningen aldrig upp igen och jag tog bilden i klädd prickig blus och byxor med volang längst ner. Tyvärr går gränsen för min festlighet någonstans där. Dagen innan skulle jag åka till frisören för att få bort de värsta krispiga topparna. Jag tänkte mig klippa typ max 2 mm. Det tänkte inte frisören. Hon var en barsk och väldigt, väldigt gravid kvinna. Skämten om att barnet i magen inte alls var hennes mans var aningen för många för att jag skulle känna mig helt ostressad av situationen redan från början. Hon lyfte en sorglig test av mitt hår mellan fingrarna- tittade på mig i spegeln och sa- det här måste bort. Jag stammade framåt och försökte skaka på huvudet- men här fanns inte utrymme för några tester, och snart låg flera centimeter på golvet runt stolen. Mest tog hon fram till- vilket ledde till att jag fick- vad mina senare fristörer har kallat för- lite åt hockeyfrilla hållet. Men- som den svensk jag ändå integrerats till- sa jag givetvis att jag var supernöjd, betalade- och höll tummarna för att krönikebilden skulle bli ganska liten. Det blev den inte. Den tog, utan att krydda, upp halva sidan. Det var kanske den största bilden jag har sett i mitt liv. Större än Leif Giver Perssons. En man jag ju på alla andra sätt har väldigt svårt att mäta mig med. Så man får kanske ändå säga- att det var en sorts peak i karriären. Den gången jag var större än Leif Tiden på nöjesredaktionen kommer jag alltid se tillbaka på en värme. Det var nog där jag växte allra mest som person. Stödet och förtroendet jag fick gjorde att jag äntligen blev säker på mig själv- på att jag faktiskt är bra på det jag gör. Då vågade jag ta ut svängarna och vara kreativ på riktigt. Och för det är jag evigt tacksam. Det var också där jag träffade Aino Oxblod. Kvinnan med det otroliga journalistnamnet. Som jag övertygade om kommer vara en vän för livet. För övrigt också personen som numera ber mig att skärpa mig för i helvete. När jag håller på att noja för mycket över katastrofer som kan eller inte kan komma. Och en sån person, det kan jag behöva. Jag heter Josefin Gruner och du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Känslan av att vara på en större tidningsredaktion under en stor nyhetshändelse är svår att beskriva. Adrenalinkicken man får och att se hur ett så stort maskineri liksom bara funkar- hur alla vet exakt vad de ska göra. Det är mäktigt på något sätt. Jag har hunnit få vara med under flera stora nyhetshändelser. Under val, både svenska och amerikanska. Och följt resultatet med spänning. Kommit hem från jobbet när solen precis börjat gå upp. En nyhetshändelse jag aldrig kommer att glömma. Är terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Jag var egentligen ledig från jobbet den dagen. Så när första pushen kom om att en lastbil kört in i Olens trodde jag att det handlade om smash and grab. Sen började jag förstå att det var något helt annat. Något värre. Jag hörde av mig till min mamma, meddelade henne att jag var vid liv och i säkerhet. Och kollade upp att mina vänner i Stockholm också var det. Sen ringde min chef och undrade om jag kunde komma in och jobba. Det kunde jag. Tunnelbanan stod still så jag försökte få tag i en taxi men det var svårt. Taxibolagen hade fått order om att inte köra in mot stan och jag var väl knappast den enda som försökte få tag i en bil just då. Till slut fick jag ändå tag i en chaufför som var villig att köra mig hela vägen till tidningshuset på Görvälsgatan. Längs vägarna gick stora hårder av människor på väg åt andra hållet, bort från stan. Jag försökte läsa i kapp allt jag kunde om vad som egentligen hade hänt. Men mycket var fortfarande oklart. På redaktionen var det full aktivitet- men samtidigt ändå nästan tyst av koncentration. Det är speciellt att jobba på papperstidningsdelen i de här lägena. Vi är ju på ett sätt sist i ledet. Vår mest hektiska tid kommer senare. Strax innan tryck-deadline. Det är många som undrat genom åren- varför jag som 19-åring ville börja jobba med papperstidningen när det är webben som är framtiden. Och inte för att vara Ingemar Stenmark, men det är svårt att förklara för den som inte begriper. Men vid stora nyhetshändelser, eller med riktigt bra bilder, är papperstidningen oslagbar. Känslan du kan få till när du drar en bild över ett helt uppslag. När du låter ett reportage ta sex, åtta, tio sidor. Det är som ett slag i ansiktet. Och jag är ledsen, men den känslan kan du helt enkelt inte få till i mobilen. Sen är det också känslan av att få gå förbi en löpsedel man gjort på vägen till jobbet. Att se sin tidning stå där istället på mataffären när man handlar. Eller att se en liten gubbe på bussen djupt för i en tidning man varit med och gjort. Det gör mig fortfarande pirrig och den känslan vill jag hålla i så länge jag kan. Jag var bara om jag vet jag länge om huruvida jag skulle ta med min ätstörningsperiod i det här sommarpratet eller inte. Jag skrev om och raderade allt flera gånger. Det tar emot så otroligt mycket att vara den stereotypiska duktiga flickan med ångest. Som ger sig själva ätstörningar. Samtidigt är det väl en stereotyp- just för att det är så vanligt. Vilket är sorgligt på så många sätt. Och därför behöver vi kanske bli bättre- på att prata om sånt här. Göra det mindre stigmatiserat. Men det var också viktigt för mig- att inte låta den här perioden- få en för stor plats i mitt liv. Det förtjänar den inte. Många har också haft det- så otroligt mycket värre än mig. Det vet jag. Jag hade tur som lyckades ta mig loss- innan saker och ting gick helt åt helvete. Samtidigt, om det nu för en gång skull är min egen historia jag ska berätta, från början till slut, och inte någon annans, så är det här väl oundvikligen en del av den. Dessutom en okänd del, och det är väl de man helst ska berätta, har jag lärt mig. Men det har tagit flera år för mig att sluta skämmas över den här tiden. Det kändes pinsamt fåfängt att jag fastnade i sådana här tankar. Hade jag inte känt så hade jag kanske berättat för någon tidigare. Insett tidigare vad jag höll på med. Sluppigt slösa bort värdefull tid. Till och med nu, flera år senare, är det bara en handfull människor som alls känner till att den här perioden i mitt liv existerar. Till min familj. Och till de av mina vänner som får reda på det genom det här sommarpratet- är jag uppriktigt ledsen. Men jag är nog helt enkelt inte alltid så bra på att prata om saker. Jag var också livrädd för att uppfattas som svag. För att jag, som alltid ska ha koll på allt- blev av med kontrollen. Idag vet jag att det inte är så. Det är inte svagt och må dåligt ibland. Att det inte alltid har sten koll på allt. Det är en del av att vara människa- så jag väljer istället att se det som en styrka att jag lyckades ta mig loss och få min vändning samtidigt som jag balanserade allt annat som pågick i mitt liv. Jag är inte svag. Jag är powerkvinnan. I alla fall för det mesta. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som har sommarpratat idag heter Josefin Gruner. Tack för att du har lyssnat. Mm.